0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家收听今天的 OK 情报局，我是圆圆。今天呢，继续给大家带来一则币圈人物故事。币圈的大佬无数，很多人呢都是一些早期有建树的布道者。在这些人中呢，有一个人可以说是最神秘的存在，因为作为国内矿圈开创者的他，在数年之前呢，就像武侠片里的大侠一样，突然神秘的消失了，成为了币圈最大的历史谜案之一。这个人呢，他就是考猫。考猫消失以后，关于他的故事就像各种神话传说一样，被大家口口相传，却不知道哪一种是真的。下面我们就聊聊这个被称为国内矿圈第一人的烤猫的传奇故事。烤猫的真名叫蒋兴宇，一九八六年他出生在湖南邵阳，身上呢有一些标签，比如天才、宅男、极客、屌丝等等。因为在大家的印象中啊，多数人见到考猫的时候，他都是身穿一件宽松的 T 恤，一条宽松的休闲短裤，加上一双黑色的拖鞋，瘦瘦的身板上顶着一头没有怎么打理过的头发，眯着的小眼睛上又戴着一副方形金属框近视眼镜，这就给大家留下了典型的宅男屌丝的印象。但是如果大家看过他从小的经历，可能就会觉得用“优秀”和“ 666这些词都不够形容了，因为他的履历看起来简直就像电视剧和电影中刻画的大神人物。根据公开资料显示，我们来看看考猫的经历。2001年 ，15 岁的考猫以全国总分排名11名的成绩，从湖南邵阳第一中学考入了中国科技大学少年班。2009年的时候呢， 2 3岁的考猫以论文，用形式化方法构建安全的现成机制，获得了中国科技大学硕士学位。2011年的时候，考猫又去了耶鲁访学读博，攻读的是计算机系统方向的博士学位。不过因为中途休学，最后他并没有拿到博士学位。也刚好是在那一年，考猫接触到了比特币。他听朋友说起比特币，当时觉得这个东西简直是一个非常完美的黄金替代品。他不需要依靠政府发行，也不需要依赖第三方的机构信用，所有人都可以自由交易。考猫呢，对比特币所承载的这种自由主义理念深感认同，于是他马上开始研究中本聪当时写的比特币的论文，慢慢的开始迷上了挖矿。第二年，也就是2012年年初。考猫在比特币官方论坛 Bitcoin Talk 上面用 Fried Cat， 也就是考猫的英文，作为了网名，发了一篇帖子，说可以制造 ASIC 矿机，但是没有足够的资金，所以他希望通过众筹的方式筹集100万元的资金。或许当时国内很多人都在期待着这样一个人的出现，所以烤猫很快就筹到了足够的资金，开始有条不紊地开展他的矿机事业。二零一二年七月，他和朋友在深圳注册成立了公司比特全，并在交易所成功的进行了 IPO。搁在我们现在呢，其实应该叫 ICO， 股票的名称叫 ASIC m i n o r、er, 也就是 ASIC 矿机。烤猫把股份分成了四十万股，零点一个比特币每股。他自己持有其中的百分之五十九，其他的股东持有剩下的百分之四十一。其中比较知名的参与了考猫公司投资的有两个人，一个就是后来成为了矿霸的吴继涵，还有一个就是当时的网络小说写手小强，原名叫谢坚。他们分别都投了一千多个比特币，按照当时的价格来算呢，应该值五六万左右。后来这两个人呢，也都获得了上千倍的收益。2013年年初，考猫1 2 8 G 的矿机问世， 2月18日。考猫的矿机第一次挖出了区块，一共50个比特币。紧接着，考猫的公司的矿场也组建完成。据当时的矿场负责人回忆呢，他们整个房间只放了一半的矿机，但那些矿机的算力已经能够占到全网算力的 42% 在那个时候，烤猫已然成为了全国、国内 ASIC 矿机的开创者，也是世界上第二个生产出 ASIC 矿机的人。而当时矿圈早期的另外一位大神南瓜张，原名叫张南根，设计出了新一代矿机阿瓦隆，成为了烤猫最强劲的竞争对手。国内比特币算力的拉锯战的序幕也就此拉开。当时市场上叫得上名字的矿机，除了烤猫矿机之外，基本上就只有两家，一个是美国的蝴蝶实验室，最先号称要做 ASIC 矿机的，不过成品一直没出货。还有就是南瓜章的阿瓦隆矿机，阿瓦隆矿机虽然效率很高，但是它们产量比较少，所以当时有技术优势的考猫呢，还是很快的占领了比特币挖矿市场。考猫的算力长期保持在全网三分之一以上，算得上是当时的一代矿霸了。很早入场的烤猫呢，还赶上了当时市场最好的时机，也就是二零一三年。我们都知道，二零一三年被认为是数字货币元年，也就是币圈最疯狂的一年。烤猫的事业也随之迎来了巅峰，公司的股价最高达到五个比特币每股，每股的分红高达零点零三六二二二个比特币，再加上比特币当时自身的涨幅，当时大部分的持股人都获得了五百倍甚至上千倍以上的增值回报。烤猫也至少净赚了两三个亿，这其中还不包括他持有的比特币资产。但是呢，好景不长，烤猫在第二代矿机研发的过程中遇到了瓶颈，没能及时生产出第二代矿机的芯片。而当时的竞争对手势头很猛，除了南瓜张以外，烤猫又迎来了新的竞争对手吴继涵。作为烤猫公司股东之一的吴继涵，从烤猫的公司离开以后，自己创办了自己的蚂蚁矿机。二零一三年十月的时候，考猫的算力已经不足比特币全网的百分之四，矿霸的地位不保。屋漏偏逢连夜雨，二零一四年一月，考猫公司的第三代芯片又出现了爆炸的问题，一万四千多张矿机的芯片滞销，加上之后销售的新矿机定价太低，利润呢难以弥补之前的亏损，所以考猫的事业在那个时候陷入了低谷。这个时候呢，考猫通过之前的一个代理商介绍的朋友，在他的帮助下，在具备丰富电力资源的淮安投资建立了新的矿场，总共部署了七八千台矿机。这个大矿场也是考猫的最后一个希望，谁知道这步棋也走错了。考猫和淮安的那个老板谈判破裂，最后据说是合同违约，考猫在财务上直接损失了七八千万。他当时也算是心理极其强大了。投资失败之后呢，还试图联系过去国外重新建立新矿场，但是最后没有什么实质性的进展。另外呢，补充说一下关于考猫闪婚闪离的传言。据媒体公开的报道， 2 0 1 4年10月的时候，考猫和一个叫王贤的女人结了婚，但是没过几个月，大概是在2015年下半年的时候，也就是考猫失踪之后。经过法院判决，又和妻子离婚了。二零一四年底，考猫失踪。这个失踪指的是大家再也没有见过他，他的朋友和家人没有一个人能联系上他。他的故事呢，在大家心里留下了 n 个问号。那段时间，比特币相关的论坛都在谈论考猫的去向。突然的失踪让人不得不担心，甚至开始了各种猜测。有人怀疑考猫是不是遭遇了什么不测。也有人认为他可能拿着剩下的钱退出了江湖，还有人说烤猫得了抑郁症，在依靠药物治疗，也有很多人尝试过寻找烤猫，最终都以失败告终。至此呢，烤猫的失踪就成了币圈一个不解之谜。他也以一种离奇的方式渐渐淡出了币圈。币圈一日，人间一年，币圈的变化莫测不允许人们停滞在过去，大家都还得自顾前程。考猫消失以后啊，吴继涵就创办了比特大陆公司，成为了当代的矿霸。从考猫消失之后到今天，大家都只能从一些蛛丝马迹和市场传闻来唤醒对他的记忆。考猫失踪之后，一共出现过两次闪现和一次回归的传闻，不过他本人并没有真正的再出现过。第一次呢，是二零一五年二月七号的时候。考猫的社交账号分享了一部纪录片，叫《假如美国不存在》。第二次是有网友发现，在2017年7月29号到8月4号这个期间，考猫的两个钱包账户一共出现了五笔转账记录，一周内一共转出了 17,600 多个比特币。这个数字是什么概念呢？在当时，差不多就相当于中国比特币交易所一天的交易量。而这两次动静是不是考猫本人所为，也无从考证。最近的一次关于考猫的消息呢，就是在2018年12月15号，米信的 CEO 薄荷在朋友圈发文，提到了一句 f r i e d Cat 考猫终于归队了”，再一次引起了币圈的震动。大家都以为考猫终于要回归了，但是其实最终并没有出现。故事到这里暂时画上了句号。无论烤猫还会不会出现在大众视野中，会不会回到币圈，他都是一位传奇的人物，是曾经国内矿圈的代名词，在比特币历史上留下了开创性的贡献。好了，恭喜大家又解锁了一个传奇人物，给自己加个鸡腿吧。这期节目呢到这里就结束了。大家如果有什么感想或者其他想了解和交流的问题，可以在音频下面留言讨论。我们会及时回复的。最后，祝大家周末愉快，我们下周再见。